0: Je bent niet één van de grootste. Je bent een kleine zelfstandige ondernemer. Met een heel hecht team waar je al jarenlang mee, mee, mee werkt. Wat ook de, de goede klantencontacten dan ook heeft. Mensen kennen jou mensen kennen Joost. Omdat ze daar regelmatig mee te maken hebben. Dat is natuurlijk wel altijd gewoon heel fijn voor, voor de klant. Dat de afstand tussen jou en je klanten gewoon relatief klein is. Hey, hallo, welkom. En leuk dat je luistert naar De Smaak van Vakmanschap, de podcast over ambachtelijk ijs met Bastels en Pim.
1: We gaan beginnen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Smaak van Vakmanschap. Vandaag ben ik aanwezig in Aalsmeer bij Celato Solutions, beter bekend als ijswinkel.nl, met Paul Zerikzee. Dankjewel, Marcus, en welkom in Aalsmeer. Ja, dankjewel. Pim is er vandaag uh, niet bij, want hij is even een weekje ertussenuit met zijn vrouw en, uh, en kinderen. Dus ik neem uh, de honneurs waar. Nou, fijn om uh, bij jou uh, hier in Elsmere te zijn, Paul. Ik stel eigenlijk altijd een aantal vragen aan uh, mijn gasten om het ijs uh, te breken. Eigenlijk letterlijk, uh, dus uh, daar gaan we even mee beginnen. Wie is er aan de beurt? Wil je een horentje of een bakje? Ja, dat is eigenlijk de eerste vraag. Paul, ik durf eigenlijk deze vragen niet te stellen... omdat ik eigenlijk weet dat je helemaal niet zo van, van ijs houdt. Toch ben je actief in, in de ijs. Maar uh, ga je hem toch even vragen. Een uh, hoortje of een
1: bakje? Ik ga voor een bakje. Ja, een reden? Ja, ik, ik hou niet zo van ijs, maar ik hou enorm van goed ijs. En daar wil ik dan ook rustig van kunnen genieten. Het is dus niet onder druk staan of viezigheid aan mijn handen hebben. Ja, vandaar. We kennen elkaar natuurlijk wel langer.
0: Maar ik heb je af en toe wel uh, behoorlijk wat ijs zien uh, wegstouwen pas geleden zaten we in Deventurch en hadden we anima-floria-ijs van prodotti Stella gemaakt.
1: Je ja, die, 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 die bleef ervan eten. Ja, dat, dat heeft twee redenen. Ene, ik vond het ijs lekker. En de tweede is, ik organiseer niet altijd even goed uh, mijn maaltijden over de dag. Dus, okay. ja.
0: En uh, we hebben net ook nog een pure chocoladesorbet gegeten. Een combinatie van twee verschillende Icom-chocolades. De Chimo Bay en de Bagua.
1: Ja, super lekker. En het liefst in combinatie met een bolletje pistas. Oké, okay. ja. Echte pistas. Altijd echte pistas, ja. Bestaat er niet echte pistas? Of... Nou, er zijn
0: natuurlijk ijsalons die uh, geen 100% pistas gebruiken in de pistas, maar...
1: Ja, voor, voor mij liever 100% pistas met chocola. En uh, ja, dat is wat mijn vriendin standaard neemt in de ijsalon. Daar heb ik wel van aan geleerd om dat ook vaker te doen. Top. Slagroom erbij of niet? Het ligt eraan hoe ik de maaltijden heb georganiseerd die dag. Als ik dat echt slecht heb gedaan, veel slagroom. Veel slagroom. Als je veel gesport hebt. Dan zeker. Ja. Ja, zeker. Eén of twee bolletjes ijs? Twee bolletjes, altijd twee bolletjes. Altijd, altijd chocolade met pistaches. Nee, nee ik, ik kijk ook wel wat er is in de ijsalon En als er iets unieks is, dan uh, proef ik dat ook uh, graag. En wie is er dan aan de beurt? Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk van hoe ben je naar de ijs terechtgekomen? Ja, ik ben in het ijs terechtgekomen door, uh, ja, eigenlijk een mooie vrouw in Italië. Die heb ik leren ontmoeten in Nederland en ik ben daar achterna gereisd naar Italië. Ik heb daar gewerkt, niet in het ijs. Ik werkte samen in een bedrijf dat fitnessapparatuur produceerde. Ik heb dat verkocht op de internationale markt uh, vanuit Italië. En in 2008 kwam de kredietcrisis en toen ging dat bedrijf uh, failliet. En mijn vriendin, een toenmalige vriendin, die is gaan werken bij Prodotti ja, kijk. En daar vandaan heb ik eigenlijk ja, kennis gemaakt met producten voor Italiaans ijs en, uh, ja. en die richting. Ja. Ja.
0: Maar je hebt niet alleen daar uh, de fitnessapparatuur verkocht in Italië, maar je bent ook, was ook heel sportief uh,
1: met triatleet. Ja, klopt. Ik, ik was in, in Nederland heb ik voordat ik uh, daar naartoe ging de Jan Cruijff University uh, mogen studeren. In de top van Nederland mee kunnen draaien qua triathlon. Het was een uitgelezen kans om in Italië te kunnen sporten in het mooie weer. En uh, vooral de gepassioneerde Italianen natuurlijk ja, te beleven tijdens wedstrijden. Dus dat was inderdaad een, uh, ja, wat, ik, wat ik voordat ik eigenlijk fitnessapparatuur verkocht nog deed. Ja.
0: Ja. Maar je hebt daar ook uh, veel wedstrijden mee gedaan?
1: Ja, ja zeg maar, ik, heb, ik heb daar vier jaar gewoond. En elk jaar doe je dan een uh, wedstrijd of team mee. En ik draaide mee op Italiaanse uh, niveau. Dus ik deed ook de, de hele daar daarmee. Het Italiaans kampioenschap. En ik heb ook nog wedstrijden kunnen winnen. Okay. Dus, dus dat was ja, een super mooie periode. En ik werkte daar zo'n uh, 30 uur in de week en dan was ik woensdag vrij. En dan kon ik in de Appenijnen fietsen. Dus ja, ik, ik heb ervan genoten in die ja, tijd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus een goede dagen in Italië, vergelijken vergelijking met, met Nederland. Ja, het is een goede training. En, en als je terugkomt in Nederland, dan is het heel lastig om je nog te motiveren om in de regen en de wind dezelfde trainingen te doen.
0: Ja, oké. Okay.
1: En toen, nou die kredietcrisis was natuurlijk, dat sloeg zeker in Italië, keihard toe.
0: Ben je toen weer teruggekomen naar Nederland?
1: Ja, ik ben toen eigenlijk wel, in 2008 ging het bedrijf waar we werkten failliet. Toen is noodgedwongen mijn vriendin dus gaan werken in Vicenza bij Prodotti Stella. En ik zelf kon toen geen baan vinden. Maar kreeg wel na een half jaar een baan aangeboden in Nederland bij een duikbedrijf. En ja, dat heb ik toen wel aangegrepen, want ik had ja, te weinig om handen daar om nog uh, ja, prettig te leven daar. Ja, dit was een mooie uitdaging. Dus uh, ben ik bij een duikbedrijf gaan werken... om uh, onderwaterconstructies te repareren en inspecteren. En ook om brandweerduikers op te leiden. Ja, dat is heel iets anders waar je nu mee bezig gaat. Ja, klopt. Mijn vriendin die ik toen kende... het liefst had ik gehad tot ze naar Nederland was gekomen. En daarvoor heb ik eigenlijk ook het bedrijf opgericht... wat, we, wat ik nu nog heb. Ja, zij, zij maakte zich zorgen dat ze geen baan zou hebben in Nederland. En toen vroeg ik... Kan je eens wat spullen meenemen van stellen of het bedrijf waar je dan nu werkt. En dan gaan we gewoon naar de beste ijsalon in de buurt. En dan vragen we wat, wat zij ervan vinden. En wie weet, wordt het wat. En zo is het ook gegaan? Nou ja, de eerste ijsalon die we bezochten, daar hebben we samples achtergelaten. En die belde in de binnen een week terug van, nou, ik vind het goed. Ik wil gaan bestellen. Dus toen hadden we één klant. En het volgende bezoek toen mijn vriendin weer uit Italië overkwam, hebben we nog twee ijsalons bezocht. erkende kende ijssalons. En die werden ook meteen klant. Dus daarvan had ik wel door van, ja, hier kunnen we ja op, op gaan bouwen en iets ja. mee beginnen.
0: En wist je toen al de, de, de kwaliteit van productie Stella?
1: Nee, wist, wist ik eigenlijk niks van. Okay. Maar ik wist wel, als, als dit goede ijs zijn en zij vinden het goed, dan ja. weet ik dat het goed is eigenlijk. Ja, ik kon er zelf niet over oordelen nog. Ik, ik was helemaal nieuw uh, qua ijs. Ik wist niet wat de ijsmachine en de pasteuriseerketel was uh, bij wijze van spreken. Ja, dat weet je nu natuurlijk wel uh, allemaal. Ja, zeker. Ik heb eigenlijk alles geleerd van het ijs van de klanten. Ik heb ook een aantal opleidingen gedaan, onder andere bij het ijscentrum. Tot gespecialiseerd ijsbereider aan toe. Ja, veel geleerd, veel gedaan.
0: Maar niet alleen het ijs, je bent ook in de chocolade terechtgekomen.
1: Ja, klopt. Op een gegeven moment ben ik een, uh, een keertje in op de Cichap een merk tegengekomen... wat eigenlijk totaal onbekend was. Ik heb dat daar uh, geproefd. Ik dacht, ja, dit is, dit is goede chocolade... Ben ik ook mee begonnen op de Nederlandse markt. De bestaande klanten vonden het ook gelijk goed. Maar ik dacht wel van, ja, als ik wat wil met chocola... dan moet ik ook weten hoe maak je een bonbon en hoe gaat het in zijn werk. Zodat ik ook chocolatiers kan adviseren of in ieder geval kan meedenken. En toen heb ik eigenlijk bij het Bakery Instituut... Nou, want ik zie hier een certificaat staan van het Bakery Instituut... dat je ook founder
0: bent van hun.
1: Ja, klopt. Ik, ik ken eigenlijk Hans Heilo al vrij lang. En die, die was ook fan van de producten. Daardoor zijn we ook lid geworden van het Nederlands patisserie team en uh, via hem heb ik eigenlijk ook wel een connectie met die school. zij zijn een fauna geworden. En hebben we later heb ik beneden bij de school zijn een aantal winkels heb ik een chocolaterie-ijssalon uh, geopend.
0: En dat was in feite naast je werkzaamheden voor uh, de verkoop van de productiestellen producten
1: Ja, klopt. En de, dat was dan ook ja, twee, drie jaar vol te houden. En daarna werd het gewoon te veel qua werkzaamheden. Maar heb ik wel in de winter in ieder geval uh, snijverbonds kunnen produceren en dat soort dingen. Zodat ik wel uh, sowieso een leuke ervaring om het te leren. Maar ook de nodige vakkennis heb opgedaan. van het maken van bons. en het proces in de chocolaterie.
0: Ja, maar in feite, nu is ook. als je opstart hebt van ijssalons. dan maak je ook zelf. samen met de nieuwe eigenaren.
1: ook het ijs. Ja, ik, ik kan dat zelf doen. Soms doen we het ook met iemand vanuit uh, Stellen. of die Maar ik, ik vind het superleuk. om, om dat zelf te doen. Het allerleukste vind ik eigenlijk. om het plan van tevoren te bedenken. van. ja, we beginnen ijsalon. mensen hebben een locatie. Hoe ga je het neerzetten en, en wat werkt voor die locatie, voor die mensen goed naar de lokale markt die ze hebben.
0: En je verzorgt dan ook feiten de complete recepten van vanaf de basis ja, mixen zeker, tot zeker. aan ja. de, de smaken. Dat komt uh,
1: allemaal uh, van jullie vandaan. Ja, ja en da daar heb ik eigenlijk ook wel vanaf het begin af vond ik eigenlijk kwaliteit belangrijk. En toen dacht ik ook ja, we doen nu de producten van Stella. Dat is nu de, inmiddels de Dicerone groep geworden. Maar ik vond het wel belangrijk om dan daarnaast ook fruit te hebben. En chocolade hebben zodat je eigenlijk het hele palet kan aanbieden aan iemand. En ook in, in, de, in de beste kwaliteit. Ja. Want je kan wel alles van één leverancier doen en daarmee je uh, vitrine vullen. Maar de kwaliteit van echt fruit of fruitpuree ja, is een stuk hoger dan dat je alles uh, bijvoorbeeld een smaakpaste gebruikt of iets dergelijks ja. voor je fruit. Ja.
0: En hoe ben je dan terechtgekomen met uh, Andros uh, chef? Want dat is in feite de, de fruitleverancier uh, van
1: jou. Ja, andere chefs eigenlijk bij mij terechtkomen. Die wilden hun uh, producten in de markt zetten. Ja, die waren bij meerdere leveranciers geweest. En ik was eigenlijk de enige die het op wilde pakken. Ik wist ook niet of het nou goed was, niet goed was. Maar ze hadden al een mooie klantengroep met ja, toppatissiers uh, te pakken. En daarvan dan, uh, ja, was ik gewoon enthousiast om het neer te gaan zetten. En blijkt het in IJs gewoon enorm krachtig. En ja, qua smaak die mensen, bijvoorbeeld de passievruchten, daar hebben zij de, de gele en de paarse passievrucht. Die hebben zij gemengd. Ja, waardoor je eigenlijk op dat gebied echt gewoon een topkwaliteit ja, fruitpuree hebt... en de kwaliteit van het ijs ook enorm hoog is. Dus ja, dat past heel veel bij wat we doen.
0: Nou, ik moet zelf zeggen, ik ben natuurlijk zelf ook uh, ijsmaker en ik heb ook uh, kennis gemaakt uh, met de andere chef, die Fries, uh, fruit. Ja,
1: je maakt weer het verschil qua
0: smaak. Zeker die passievrucht, die is uh, echt uh, fantastisch uh, om uh, die te gebruiken. Zeker op het moment dat je hem wat, wat hoger in de smaak uh, maakt... dan, uh, dan uh, is dat dan een hele krachtige product. Dus daarom begrijp ik ook wel dat ook zeker de patrochees... Die graag gebruiken.
1: Ja, klopt. En, en ja, door de samenwerking met het Nederlands patisserie-team... die we ook samen met uh, Andros zijn eigen gaan, hebben we ook dit jaar een uh, drietal recepten geproduceerd. Heel specifiek, mooi.
0: Ja. Nee, maar dat is uh, goed om uh, te horen. Uh, maar naast uh, de Andros chef uh, ben je ook, ook in de ICAM-chocolade terechtgekomen. Die heb je volgens mij ook op een beurs
1: ontmoet. Ja, klopt. Dat was op uh, C-chap. En, en in die tijd waren ze nog niet echt op, op de markt qua... Chocolade voor, of uh, patissiers, chocolatiers, maar waar ze meer op de, ja, de, de markt voor private label uh, repen. Ja. En uh, in Italië natuurlijk heel bekend: de Bauli, daarvoor uh, produceren ze ingrediënten. En zij zitten bij het Como uh, Meer. Ze zijn een van de weinige producenten die echt de uit elkaar halen, en dus zelf cacaoboter en cacaomassa uh, produceren. En zij produceerden dat dus eigenlijk aan de ene kant voor een lijn... waarin ze private label uh, repen maakt, de chocola. En de andere kant ook heel veel voor, uh, voor een deel van de Zwitserse chocoladeindustrie. Waarvoor zij dus de grondstoffen eigenlijk aanleveren. En vervolgens wordt het in Zwitserland dan verwerkt tot Zwitserse chocolade. Dus uh, kwalitatief zeer hoogwaardig. Ja, zeker. Ja, zeker ja. Ik, ik had het geproefd op die bus en dacht ik meteen... ja, hier zit gewoon een kans in... Uh, dit is goed genoeg om op de markt te zetten in Nederland... En achteraf kom je er pas achter hoe dingen in elkaar zitten en waar, uh, ja, waar ze allemaal mogen leveren.
0: Ja, ja want je hebt een behoorlijke groei doorgemaakt in de chocolade de afgelopen
1: jaren. Ja, dat, dat, dat klopt. en dat, dat komt door prijsstijgingen waar wij uh, ja, relatief gunstig mee konden komen. En de reden daarvoor is dat Icom zelf zijn, uh, zijn chocolade direct inkoopt bij de plantages. Waardoor ze minder afhankelijk zijn van de... Ja, de Stock Exchange, dus eigenlijk echt de, de, de grote wereldmarkt, waar een grotere stijging is uh, geweest.
0: Ja, dus je hebt aan de ene kant een hoge kwaliteit en aan de
1: andere kant een redelijke stabiele prijs. Ja, tot nu toe zijn we er eigenlijk goed uitgekomen. ja. Oké,
0: okay. En die gebruiken ze ook bij de ijselons, of zijn er ook bij de patoche's, de chocolatiers die uh, veelvuldig de chocolades gebruiken?
1: Ja, voor ons was natuurlijk de makkelijkste stap richting IJsselons om het product neer te zetten. Zij waren al klant, ze hadden vertrouwen in onze producten. Inmiddels zijn er ook steeds meer uh, chocolatiers die het gebruiken. En die gebruiken dan zowel de blends als ook de crancrues die ze hebben. De een de en crancrues uit Peru. Uh, de Bagou natief. Hele specifieke chocolades. Ja, en, en die zie je vaak terug in uh, ja, top chocolatiers die ook echt iets extra's willen met hun chocola. En de, dat heeft wel veel langer geduurd dan bij de ijsbereiders die ons al kenden. Want dat waren chocolatiers die bij een ijswinkel gaan kopen. Ja, daar moet je nog wel even je best voor doen. Uh. Ja.
0: Nou, zelf ben ik kapot van uh, de, de Chimobé chocolade van Icam uh, Acostini om daar mijn pure chocoladesorbet uh, mee uh, te maken. We hebben net uh, een uh, nieuwe variatie uh, geproefd... waarbij je de bagua, uh, die iets meer uh, cacao uh, heeft dan uh, de Chimobé, uh, geproefd... waarbij je twee uh, mixen door elkaar uh, hebt. Het recept daarvan uh, zullen wij ook vanuit de podcast delen met uh, de luisteraars. Mochten jullie uh, een uh, sorbet, pure chocoladesorbet willen maken... dan uh, kan dat dus met een hele mooie combinatie van Chimal Bay en Bagua native chocolade van Ikam. Je hebt best wel een, een, een wat stappen gemaakt de afgelopen jaren. We zitten hier nu uh, ik kijk, door de ramen vanuit je kantoor in het, uh, in het magazijn. Ik ben natuurlijk ook wel eens een keer in het Zassenheim geweest. Dat was er toch een stukje kleiner.
1: Ja, klopt. Dit, dit is eigenlijk, uh, we zijn in 2022 hier naartoe verhuisd. En dat kwam mede door, ja, door de nasleep van de coronacrisis ja de, daarin was er een periode tot dingen moeilijker voorradig waren en in onze markt als, als wij onze klanten niet toeleveren ja dan moeten klanten ergens anders inkopen dus toen hebben we alles op alles gezet om onze eigen voorraad te verhogen waardoor als er late leveringen zijn wij een grotere buffer hadden en eigenlijk zodoende alle klanten hebben kunnen vasthouden maar daarvoor was wel een grotere opslagruimte nodig en nu zijn we inmiddels hier zo'n anderhalf jaar uh, dit is drie keer zo groot als het vorige pand en daar hebben we zeg maar vier jaar gezeten. Okay. En daarvoor zaten we in, in Hoofddorp, maar dat was ongeveer de helft van uh, het pand in Sassheim. En voordat we in Hoofddorp waren, heb ik eigenlijk twee, drie jaar in het ouderlijk huis van uh, heb ik daar eigenlijk de, de voorraad gehouden. Mocht ik een mooi deel hebben van de uh, binnenruimte om uh, ja. de producten van Stellen op te slaan ja. en daar vandaan uh, uit te leveren.
0: Ja. Nou, je bent vanuit uh, die productie Stella natuurlijk begonnen, alleen je noemde het even al Disserono ingredients. Die hebben in feite meerdere ijsmerken uh, die ze samengevoegd hebben onder de naam uh, Disserono. Kun je er iets meer over vertellen?
1: Ja, eigenlijk was Disserono altijd al de eigenaar van uh, Stella, maar tegelijkertijd ook eigenaar van Monte Bianco en Anselmi. Ze hebben heel veel bedrijven, maar ook nog één specifiek bedrijf in die groep, dat is uh, Chiara Vallen En die maken ook... Deegproducten, kapsel plakken, koekjes specifiek voor ijs, uh, sandwiches te maken en dat soort dingen. Die bedrijven hebben ze samengevoegd. En dat hebben ze eigenlijk... Ja, eerst hadden ze eigen, werkte ze onder een eigen merkname En nu werkt ze steeds meer onder Dicerone Ingredients.
0: En gaat die namen dan ook uh, vervagen? Of dat alleen maar Dicerone naar voren toe komt? Of?
1: Ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat het steeds meer Dicerone Ingredients gaat worden. Natuurlijk een makkelijke naam die herkenbaar is voor veel mensen. En tegelijkertijd wilden ze de, de kracht van de oude merken nu in ieder geval nog intact houden. De kracht zit hem in dat Anselme is eigenlijk een van de meest ja, bekende en zeer traditionele merken. Wat echt gaat voor kwaliteit in de, in de basis van de smaken. Dus zeg maar, ze hebben daar een uh, amandelmelk van Avala. Dat is een heel specifiek gebied waar hele goede amandelen vandaan komen. Heel fijn product hebben ze daarvan gemaakt. En zo kiezen ze elke keer voor traditionele smaken en dan zo goed mogelijk. Dan heb je Monte Bianco, en dat, dat is iets competitiever eigenlijk in de markt gezet. Kwalitatief goed, maar ja, wat aantrekkelijker uh, qua prijsstelling. En dan heb je Stella. Stella is eigenlijk gefocust op natuurlijke producten, maar ook populaire smaken, zoals een koekje karamel, wat iedereen kent. En eigenlijk vrij innovatief ook ingesteld. zodat ze ook uh, vanuit technologie speciale dingen krijgen, ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de fleur de cel, waar je het, uh, het zout uh, een hele kleine coating heeft, waardoor het intact blijft in de, in, in de variegato. En die, dat, dat zout echt naar boven komt als, als een losse zoutkool.
0: Ja. Nu ben je natuurlijk wel ook het product op wat heel veel ijslandhouders, ijsmakers uh, kennen. De fleur de sel van uh, prodotti Stella. Maar er zijn natuurlijk, uh, ze hebben natuurlijk prachtige andere smaken. Kun je er een aantal opnoemen?
1: De toppers. Top smaken, ja. De, de Café Arabica is natuurlijk een, een super smaak. Ook weer een geheel natuurlijk product. Dus in de lijn. Je werkt niet met een past of iets dergelijks, maar het is een heel fijn gruis. Ja, wat een hele mooie espresso-achtige smaak geeft. Ja, de dosering is 5, 15 gram per liter melk. En het mooiste komt in de buiten als de, als de melk of de roombasis is opgewarmd. Dan wordt die net even iets, iets ronder. Dat, dat is gewoon een prachtig product. Natuurlijk scherp en ook nog laag te doseren. Dus dat was een van de eerste producten. Ja, natuurlijk hazelnoot, pistas, pistas blend,
0: Cookie caramel?
1: Ja, cookie caramel sowieso. Een populaire smaak die heel populair is, ook in Nederland. Ja, dat is misschien inmiddels wel de bestseller... ...die de Fleur de Self voorbij is gegaan voor ons. Wat ik zeker zou willen noemen is ook de pistas van Anselmi. Dat is echt een 100% DOP pistas vanuit uh, Sicilië. En qua kwaliteit is dat echt wel uniek. Een, een lichtziltige pistas die gecertificeerd is. Als je daar je pistas ijs mee maakt, dan maak je mij heel blij.
0: Ja, ja. En dan sta uh, ik zeker met een pure chocolade erbij. Uh, dan
1: uh, kun je er echt van genieten. Precies, dan, dan gaat mijn vriendin stap uh, stap mee in de auto in dat ja. geval. Ja.
0: ja. Wat ik wil uh, zeg, zeg maar merken bij jou als ik kijk naar, naar de merken, als het nou gaat om uh, de producten van
1: Product Stella, van Icom of van Andoschef.
0: Het is allemaal hoge kwaliteit
1: producten die je verkoopt. Ja, of het de hoge kwaliteit is, laat ik het liefst aan, aan de klant over.
0: Ja, daarom zeker ik het feit. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel met jouw producten gewerkt. En ik moet zeggen, mijn klanten waren er altijd uh, dol enthousiast over.
1: Ja, ik, ik, ik zelf zou... Maakt het ook niet uit, hè. Ik heb ook in Italië gewerkt en daar hadden we fitnessapparatuur. Maar het was ook fitnessapparatuur. Niet omdat het maar verkrijgbaar is, maar omdat het... Ja, er zit een speciale biomechanica achter. Een bepaalde vormgeving, een bepaalde kleurstelling. Waardoor het mooi is en, en kwalitatief is. Er is ook een reden om bijvoorbeeld als ik, als ik een eisje of een product heb prijs, is er ook een reden om dat product te kiezen. En als die reden ligt, kan natuurlijk in, in, in de prijs liggen. Daar kan je ook niks over vinden. Maar op het moment dat je een product hebt wat, wat minder plantaardig geraffineerde vetten heeft, maar juist natuurlijke vetten heeft, of melkproteïne heeft in plaats van andere proteïnes, ja, dan vind ik de intrinsieke waarde van het product vind ik hoger. En als je dat vervolgens nog kan terugproeven in het product, dat vind ik prachtig, daar word ik, daar word ik blij van. Mm -hmm. En we zoeken dan ook de klanten die er ook blij van wordt. Ja. ja, dat betekent dat we niet de grootste zullen worden. Of wat dan ook. We zijn een kleine groothandel, maar we richten ons wel op, op iets, op producten product waar wij zelf ook blij van worden.
0: Ja, ja maar je bent inderdaad, uh, je bent niet een van de grootste. Je bent een kleine zelfstandige ondernemer, met een heel her team waar je al jarenlang mee uh, mee, mee werkt. Wat ook de, de goede klantencontacten dan ook heeft. Mensen kennen jou. Uh, mensen kennen Joost, omdat ze daar regelmatig mee te maken uh, hebben. Dat is natuurlijk wel altijd gewoon heel fijn voor, voor, voor de klant. Dat de afstand tussen uh, jou en je klanten gewoon relatief klein is. En daardoor ook snel geholpen wordt.
1: Ja, je voelt je persoonlijk medeverantwoordelijk voor het succes van het bedrijf van de klanten eigenlijk. Dus, dus je weet dat als het in het seizoen echt druk is, dat ja, je dan de extra uren ook moet werken met het kleine team om die klant ja, volledig te kunnen voorzien van wat hij op dat moment nodig heeft. En dat zijn dan soms ook keiharde werken. En uh, ja, dat moeten Joost en ik en de rest van het team extra's weten. Maar de, de ijsberijder zelf zeker ook. Ja. En, en ik ben eigenlijk wel hartstikke trots op wat je noemt tot, uh, tot die mensen eigenlijk vanaf het begin van uh, hier erbij zijn. En ook bij het team zijn gebleven. Ja. Dus dat is ook voor de klant dat is natuurlijk vertrouwd. Maar ik ben, ik ben er zelf ook trots op dat we dat samen hebben kunnen doen.
0: Ja. Maar je bent natuurlijk ook heel flexibel in, je, in de leveringen. Hè, datgene wat Je kunt ook één of twee potjes gewoon opsturen met de post... in plaats van dat je vaste dagen hebt voor, uh, voor leveringen.
1: Ja, klopt. Ja. Va vaak komt ons voor dat er nog net even iets nodig is. En dat is natuurlijk heel efficiënt als we dat met een post kunnen versturen. En daarnaast hebben we ook zelf onze bedrijfsbussen en uh, de, de bakwagen... Ja, voor het leveren van grotere leveringen. Waar we inmiddels ook room en suiker aan het assortiment hebben toegevoegd. Waardoor we ook echt in één keer een one-stop shopping kunnen verzorgen voor die klant.
0: Uh, jij was ook een van de eerste volgens mij, in de markt. Uh, vandaar waarschijnlijk ook de naam ijswinkel.nl. Uh, met eigen webshop om uh, producten te kunnen bestellen. Was jij daar toen al allemaal mee bezig?
1: Dat is een goede vraag. Ik, ik had eerst een website waar ze ook producten konden kopen. En die heette uh, Gelato Solutions. En ik kwam er in de markt achter tot dat lastig uit te spreken was. Dus toen hebben we de naam veranderd naar ijswinkel.nl omdat dat in één keer voor iedereen makkelijk te onthouden is. Over die naam is natuurlijk wel wat te zeggen, want we verkopen alleen ingrediënten en producten. Dus we werken nu een combinatie van die twee namen. En het, het kiezen om. En zowel we nemen als iemand wilt bestellen via de WhatsApp, dan kan dat prima. Iemand kan een mailtje sturen. En we hebben een, een website, wat het natuurlijk makkelijk maakt om elk moment van de dag. Bij ijsbereid ziet zeker op een drukke dag dat het dan s'avonds na de werkdag... even in alle rust nog een bestelling wordt ingevoerd. Ja, en die hebben we dan de volgende dag al ingevoerd op zo'n sy systeem. Wat ons, ons werk gewoon efficiënter maakt. Ja. En de ijssalon heeft de mogelijkheid elk moment te doen. En hij kiest zelf het product, waardoor er ook geen fout kan ontstaan... tussen een WhatsApp-bericht waarin wij denken... het is die hazenoot, maar het is een andere pasta, noem maar op. Dus die website die zorgt ervoor dat het efficiënt is in het systeem en 100% datgene is wat die klant eigenlijk ook wilt hebben. En dan heb
0: je namelijk ook een uh, snel, bestel snel uh, app uh, Daar heb je al een hele lijst, uh, kan de klant erin zetten met zijn uh, producten... Uh, die hij eigenlijk heel vaak uh, nodig heeft. of die hem alleen maar aan te vinken en op bestellen te drukken... en dan komt hij bij jou direct uh,
1: binnen. Ja, ja dat, dat is eigenlijk voor ons de ideale koppeling... van uh, exact die producten, nummers die of codes die de, die de klant wilt hebben. Die staan in zijn voorkeurslijst en via de app die je kan uh, downloaden... Tik je aan en je ziet alleen maar die lijst. Je hoeft een aantal producten in te vullen. Nog één knop in te drukken en je bestellingen heb je gedaan.
0: Ja, en dan wordt die binnen een paar dagen
1: geleverd. Ja, dat, dat stemmen we vaak af met de klant. Dus ja. we proberen die routes te, te bundelen. En we hebben ook ja, niets van, we komen alleen donderdag. Probeer je dat bij elkaar te voegen voor een regio en dan bak, pakken we een route uit. Uh, en af te stemmen bij de klant, zit je in nood, zit je niet in nood. En op die manier service te verlenen. Heel flexibel dus. Heel een gericht. Ja, heel flexibel. Waar, waarbij dat flexibele... Ja, daar moeten we ook voor opletten tot het ons niet extra werk gaat opleveren. Kijk, op een gegeven moment zijn er ook grenzen wat wij aankunnen qua capaciteit. Als we de ene dag naar Groningen zijn gereden, kunnen we de dag daarna niet weer daar rijden voor ja. één klant. Dus we moeten kijken waar, waar ligt de efficiëntie en Wat kunnen we bieden qua flexibiliteit? En voor die flexibiliteit uh, maximaal te houden, zijn we nu ook wel aan het kijken naar uh, externe partners voor de logistiek. Want wij moeten zelf vooral rijden bij diepvries, fruit en hoorntjes. Ja. De optie is om komend jaar meer te gaan werken met een partner. die bijvoorbeeld diepvries, fruit kan vervoeren. Waardoor we flexibeler kunnen blijven. En misschien ook wel kosten kunnen besparen. Als je, als je geen gebundelde rit hebt. dat je daar ja, alleen je partner die rit uh, laat maken. dat dat dan uh, uiteindelijk weer beter is.
0: Ja. Afgelopen seizoen uh, was een beetje een uh, mixed uh, feelings. We hadden in het begin van het seizoen was, uh, relatief uh, minder goed weer. Alverwege corrigeerde zich dus dat wel weer een beetje een dip. En uh, we hadden een heel goed uh, najaar. Uh, hoe is uh, jouw jaar geweest?
1: Ja, ik heb een goed jaar gehad. Ik, wij zijn tevreden. We, we hebben minder uh, stress gehad dan het jaar hiervoor. Het jaar hiervoor was het, uh, ja, het werd mooi weer en het bleef maar mooi weer. weer. We hebben we echt het hele jaar op, op ons tenen gelopen. Ja, dit jaar was het heel makkelijk goed te overzien. Wat dat betreft ja, het is Nederlandse zomer geweest. Dus, uh, ja.
0: Ja. Ik zie hier ook nog een uh, oorkonde hangen over uh, de IJs-exposant van het jaar 2012 van de beurs uh, de IJsvak. Mooie prestatie. Vertel eens, hoe ben je daar?
1: Uh... Ja, ik, ik denk dat het ook uh, een beetje bij, met toeval aan elkaar hangt dat we daar uh, Exposant van het jaar werden. Dat was de allereerste beurs die we hebben gedaan. ja do Door omstandigheden hebben wij daar uh, een IJsmachine op de stand gehad. En hebben we daar het ijs gedraaid. We nog niet zo heel veel contacten, dus ja, anders ga je het niet op de beurs draaien. Maar omdat we dat op de beurs het ijs vers hebben gedraaid, was het heel levendig. Ja. Terwijl normaal, ja, nu doen wij dat ook. Dan zet je de bakken ijs in de vitrine en dan staat het er. ja, Bij ons was er meer activiteit op dat moment. We waren misschien iets persoonlijker, omdat we nog niet zo uh, ontwikkeld waren met de gelikte marketing... Dat soort dingen. Uiteindelijk ga je dat misschien wel steeds meer doen. Maar toen kwam het denk ik heel sympathiek over dat we daar het ijs maken. En,
0: uh... ja. Maar je hebt ook bij de de, VEI, de Vereniging van Ambachtelijke Ijsmakers, ook in de wedstrijdcommissie
1: uh, gezeten, toch? Ja, dat is, dat is op verzoek van Jacques Vossen uh, geweest. En ik denk dat dat was na deze eerste beurs ook. Dat we toch wel opvielen en, ja. en met het vak bezig waren. En daarvan dan werd ik uitgenodigd om in die commissie uh, deel te nemen. En dat heb ik met heel veel plezier. Ik denk twee, drie jaar gedaan. Je hebt langer vooral gehouden dan ik. Dat zou kunnen, dat weet ik
0: niet. Ja. Ja. Nee, hartstikke mooi. Dat, dat te horen dat je het ook meer doet... dan alleen maar de puur de verkoop van, van de producten. Dus je hebt je eigen ijssalon chocolatetrie gehaald... binnen het Bakery Instituut. Je hebt opleidingen gevolgd voor, voor ijsbereider. Je werkt heel nauw samen met het Dutch Pastry Team. Wedstrijdcommissie gezeten... Uh, dus, wat dat betreft, best wel iemand die uh, kennis van zaken heeft. en die dat ook heel graag overbrengt. op bestaande ijsmakers, maar ook zeker op uh, degene die een uh, nieuwe ijslon uh, willen beginnen.
1: Ja, ab absoluut. Waarbij ik moet zeggen, ik, ik leer elke dag van, uh, van de klanten die we hebben. Ook als iemand een nieuw project wilt, kom, kom je ook altijd weer tot nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. En uh, ja, ik, ik hou denk ik wel de meeste voldoening uit wat ik elke dag doe. is samen met de klant iets moois opzetten.
0: Ja. Je gaat binnenkort ook meedoen aan de rundveedagen, zowel in Harderberg als in Gorkum. Wanneer zijn die dagen?
1: Die zijn de laatste week van oktober en de laatste week van november is in Gorkum zijn de ja. Rundvee en mechanisatiedagen. Dus dan gaan we tussen de trekkers met de vitrine staan. Ik ben benieuwd, het is dus voor het eerst dat we op die beurs gaan staan. Ik wilde al eerder staan, dat was toen niet mogelijk. En nu uh, ja, ben ik heel benieuwd, uh, deze klantgroep ja, staat me ook dichter aan het hart. Omdat zij vanuit uh, een puur product werken. We, we hebben een aantal boeren als klant. Ja, de, de laatste jaren weten we allemaal natuurlijk dat, dat hun uh, bestaansrecht redelijk onder druk uh, ligt. En als je daar dan uh, onder die druk uit kan komen doordat je iets met ijs begint. Of je gaat diversificeren aan het uh, product wat je maakt. Ja, dan is het heel mooi. We hebben ook klanten die, denken, die zeggen gewoon openlijk tegen me. Ja, ook al zou nu onze ons, uh, melkopbrengst gedwongen mee moeten stoppen, dan zouden we eigenlijk met het ijs nu voldoende hebben om hier te kunnen blijven wonen. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, ja zeker. En, en ik denk dat er nog kansen liggen. En, hè, kijk, dus het heeft natuurlijk een ontwikkeling plaatsgevonden tot steeds meer boeren op zoek zijn naar van een winkel erbij of kaasproductie of ijs. Er is een verdichting gekomen. Maar we gaan kijken of er nog steeds kansen liggen en ook kijken waar liggen die kansen voor jouw specifieke bedrijf eigenlijk. Hè? Want je hebt een boerderij, de ene keer lig je gunstig bij een fietsroute. En wat ook wel heel belangrijk is, dat je voldoende ja, bevolking in een randgemeente hebt, of in een plaats of een stad dichtbij. Want als daar iemand op een, op een appartement woont met twee kinderen, kan je op een boerderij heel prachtig een, een zaterdagmiddag mooie middag uit hebben, doordat je kinderen kunnen spelen in de, in de tuin bij de boerderij. Ja. En ze nemen een ijsje en de ouders kunnen rustig een koffie drinken. Ja, En dat is wel iets unieks wat, wat sommige boerderijen te bieden hebben. En anderen liggen misschien niet op een gunstige plek. Maar die kunnen misschien wel weer een ijsproductie opstarten richting de horeca. Of ja, die zullen een ander ja, verkoopnetwerk misschien daarbij ja. kunnen koppelen.
0: Ja. En op de beurs, wat was natuurlijk wel het leuke van die rundvee-dagen, daar, daar werk je ook samen met een van jouw klanten, die hun eigen koeien hebben. Eh, op basis daarvan ook de rauwe melk uh, verwerken in, in het ijs. En dat ijs ligt dan ook, zowel een goorkommelse, een harde berg, uh, in de vitrine bij jou.
1: Ja, precies. En eigenlijk precies zo, zoals het bij haar ook in de vitrine ligt, willen we het daar ook neerleggen. Dus echt het uh, pure product vanuit de rauwe melk. Uh, waar ook eigenlijk door, de, door de, de producten die toegevoegd zijn, die zijn ook 100% vanuit uh, de melkproductie tot stand gekomen. Dus er zijn hm. geen hydrogenetische vegetable. Vetten toegevoegd of andere producten om het kunstmatig romer te maken of wat dan ook. Nee, alleen echte room en melkproteïnes en dan een heel mooi uh, mooi ijsje gemaakt. Ja, wat heb je eigenlijk
0: vanuit stellen? heb je een, een prachtige basismix uh, speciaal voor boerderijen of ijslands die werken met rauwe melk. De proteïne Plus. Wat is daar zo bijzonder aan?
1: Ja, eigenlijk ja, het, het is niet super bijzonder. Maar het is gewoon een mooi natuurlijk product. Wat, wat eigenlijk door de melkproteïnes, wat in de naam ook verwerkt zit. Zorg voor een extra opslag. En dat is ook... Door de rauwe melk zit het ook al extra in. Het wordt nog iets versterkt. Ja, en daardoor krijg je een, een mooie boerenijsje... wat extra romig is, extra vol van smaak is. Ja. En het is misschien juist wel... dat, dat er geen kunstmatige producten aan toegevoegd zijn. Dat het eigenlijk vanuit de basis is... dat het leidt tot een goed product uiteindelijk. Ja, hartstikke mooi om
0: te horen. Uh, 7 november is het Gelato Festival uh, van Cappuccini in uh, Breda. Daar uh, ben je ook aanwezig. Maar jij niet alleen, ook een van uh, de mensen van uh, Dicerone Ingredients, Davide de Florian.
1: Wat gaat hij doen? Ja, da da Davide is een uh, Lithuian, hij woont in Duitsland. En hij is eigenlijk wel een, uh, laat ik het zo zeggen, een praktische kunstenaar met ijs. Dus hij gaat uh, vanuit de creminos, gaat die verschillende opmaken laten zien. Waardoor je eigenlijk een bluffend mooi ijsje kan maken in je vitrine. En de crimino die zorgt ervoor dat het iets warmer is dan een uh, standaard ijsje. Waardoor het eigenlijk in de winter ja, eigenlijk de mensen kan verrassen met een spectaculaire opmaak. Iets verrassends. En ook een, een warmer ijsje. Waardoor je eigenlijk in, de, in dat najaar en in de winter nog uh, ja, makkelijk je ijs uh, kan aanbieden.
0: En Dat gaat uh, Davide demonstreren. En mensen kunnen ook uh, zelf proberen om een mooie ijscreatie daarvan te maken.
1: Zeker, zeker.
0: Welke producten uh, worden daarvoor gebruikt uh, van, uh, vanuit Prodotti Stella?
1: Je hebt eigenlijk twee, twee typen producten. Eén zijn de nutshells, en, en die zijn eigenlijk op basis van, uh, van chocolade. Dat zijn uh, zeg maar een soort vloeibare variegato's, waarbij je eigenlijk dan een platte bak opmaakt. En Aan de andere kant heb je de, de Foodie Fruit uh, producten. En dat is eigenlijk een, uh, ja, ook een geheel natuurlijk product met een hoog percentage fruit erin. En dat kan ook weer zorgen voor een uh, platte opmaak in de bak. Door de 70% fruit komt het gewoon gigantisch uh, omhoog ook.
0: Dus dat wordt wel, uh, wel spectaculair. Ik neem aan dat ook een aantal uh, criminobakken in de vitrine komen te staan.
1: We gaan ons goed voorbereiden. Okay. Dus, uh, ja, we klart. hopen iedereen te verrassen daar.
0: Ja, ja dat wordt dus op zo'n spannende dag. Uh, want uh, er doen een behoorlijk aantal uh, ijsmakers mee uh, met hun eigen smaakcreatie. Om daarmee uh, de beste ijsmaker van, uh, van Nederland te worden en daarmee ook uitgezonden te kunnen worden naar de Europese competitie. Je noemde straks al uh, de, de pistache en de pure chocolade. Is er een speciale creatie die je maakt... of die je ook in je receptenboek uh, hebt gemaakt... wat een combinatie is zoals we eigenlijk ook terugzien... in de, de wedstrijd van uh, Cappuccini?
1: Ja, ik weet niet of we hem terug gaan zien... maar ik, ik ben zelf enorm fan van uh, olijfolie, pecorino uh, ijs. Dat heb ik ooit geleerd van een uh, Italiaanse ijsmaker... Dat vind, dat, dat vind ik zelf een heel mooi uh, ijs mooi En ook de combinatie. En op de kaas kan je nog een beetje peper, uh, peper doen. Wie weet zullen we zoiets uh, terug gaan zien.
0: Ja. Nou, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken op 7 november in uh, Breda... bij uh, Curio, broodpanket uh, en patisserieopleiding. Zijn er nog zaken die je uh, de luisteraars mee wil, uh, wil geven? Houd plezier in je vak. Ja. ja, dat is misschien wel het belangrijkste. Vind ik wel. ja nou, dan wil ik je heel hartelijk bedanken, Paul, uh, voor uh, deze podcast uh, aflevering in uh, De Smaak van Vakmanschap. Dankjewel. Tot snel weer. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over onze podcast De Smaak van Vakmanschap of de aflevering van vandaag? Kijk dan op onze website of Instagram account. We horen graag wat je ervan vond. Laat gerust een comment achter en vertel het ons als je een interessant onderwerp hebt of als we jou een keer in de podcast moeten hebben. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen en recepten? Abonneer je dan vandaag nog op de nieuwsbrief en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren.
1: Slagroom erbij?